0: La columna de Gustavo Campana. Bueno, nos sumamos un poco al día del Canicita, a la infancia de muchos, con el libro gordo de Petete, por aquello que planteamos siempre, que lo mejor que ha hecho la derecha en todas sus estaciones en la historia política argentina es deshistorizar, quitarle páginas al libro de historia de muchos para generar hombres y mujeres desclasados que no saben de dónde vienen, que no se pueden referenciar en la fábrica donde laburaba el abuelo, en el taller donde laburaba el viejo, ni en su pueblo, ni en su propio barrio, que no se referencian en las tradiciones políticas, sociales, sindicales, económicas de la República Argentina, y de esa manera no se tiene destino, no hay forma. Por eso es que reclamamos balance completo, incorporar en el pasado las páginas que faltan del libro de historia y en el presente hacer gala de algunos balances en tiempo real, porque si no, la impunidad va generando campo propicio para nuevos desastres. Decíamos en el comienzo del programa, gran noticia, que el Fondo Monetario Internacional, que es protagonista fundamental del último préstamo que le dio a la República Argentina en 2018 a un Mauricio Macri, desesperado porque sus amigos se lleven la que habían venido a buscar a la Argentina de la patria financiera... Es importantísimo. Pero decíamos que si sí, el balance se, se queda ahí nomás y iba a ser incompleto. Bienvenida a la posición de Rodolfo Tailade, marcando que no tendría que salir del país Mauricio Macri por siete causas. Y esas siete causas y ensanchan el balance. Mesa Judicial, Correo Argentino... Renovación de la licitación de los peajes, privatización de centrales eléctricas, espionaje ilegal a las familias de Lara San Juan, parques eólicos y blanqueo de capitales. Frente a todo esto, lo que hay que decir para empezar a completar el balance que todavía no se hizo, es que el macrismo dejó un país casi sin signos vitales destrozó en cuatro años los números de la micro y de la macroeconomía, hipotecó a tres o cuatro generaciones de argentinos e instaló una democracia casi imperceptible, con derechos difusos y demasiado debilitados. Un plan de destrucción del modelo de país en tiempo récord y un cíclico saqueo en favor de la economía concentrada en el marco de una batalla inconclusa de más de dos siglos. El país de los gerentes mostró una capacidad de aniquilamiento ilimitada sin tener una cuenta, una sola, de las múltiples consecuencias sociales de un, de un país donde se han tomado decisiones terribles. Porque decretaron daños casi irreparables, con absoluta impunidad mediática y judicial, naturalizaron con desprecio explícito el desequilibrio de clases y como sucede cada vez que gobiernan, institucionalizaron la limosna para digerir todo esto sin grandes remordimientos. Mientras instrumentaban distintos mecanismos de saqueo sin filtro de ninguna naturaleza, a partir del 17 los planes sociales se multiplicaron por 200 Macri le endosó al futuro inmediato un altísimo nivel de endeudamiento externo con más de mil millones de dólares de deuda nueva con el agravante político de un bono a 100 años y el regreso del Fondo Monetario para políticas de achique y ajuste. Después de la reestructuración acordada con los bonistas y el pago al fondo en el año 2006 la deuda había dejado de ser un condicionante letal y a partir de 2020 volvió a pesar con la misma furia que en la década del 80 se chupó el capital que necesitaba el país para empezar a volver, para empezar a ponerse de pie y dictó el reglamento del ajuste sin fecha de vencimiento ¿eh? y hasta nuevo aviso. El macrismo destrozó el aparato productivo por tercera vez en menos de medio siglo. Los salarios perdieron 20 puntos y la inflación anual se estacionó en el 50%. La fuga de capitales fue de casi mil millones de dólares y los tarifazos de un 3.000% promedio atacaron con fiereza a la economía cotidiana y engordaron las cuentas de los empresarios, amigos. Todo esto sin contar supremos nombrados por DNU, Laufer, Doctrina Irursum, persecución a jueces y fiscales, presos políticos, criminalización de la protesta social, Chocobar, la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y armas a Bolivia para terminar con Evo Morales. Todo en una cuenta rápida, medio desprolija, donde está el baldío de Dujomne, donde está Jorge Tiraca rajando con insultos a una empleada doméstica que tenía en negro para que después le diera la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, el hermano del presidente blanqueando más de 600 millones de pesos, reforma previsional, aportes, truchos, cuadernos, fotocopias... ...y apriete extorsivo a empresarios... ...un hostel para el verdugo de Vudú... ...la persecución a Gil Carbó, gendarmería... ...gritando que a Nisman lo mataron... ...insisto, ¿eh? es un recuerdo desprolijo... ...porque tengo que sumar que al desastre... ...material que dejaron... ...una concentración mediática más aguda... ...quizás la más grande de nuestra historia... ...profundizando el país ficcional... Y pasando a ser oposición, la de papel, sosteniendo un absurdo reparto de culpas en medio de un país al la intemperie, ese que ellos mismos construyeron, nunca la culpa propia, ¿eh? invirtieron como dueños ocultos de medios de comunicación, unos cuantos millones de dólares para profundizar la batalla cultural con la acumulación de bombardeos de altísimo poder de fuego. Aumentaron su impunidad ilimitada desde la zona de confort que les ofrece una pantalla televisiva, el papel y el dial radial amigo. La Corte Suprema endureció su rol político. Comodoro Pi siguió absorbiendo todas las causas en las que la derecha tenía destino de condena y la persecución judicial al campo nacional y popular, no se detuvo. Pusieron un revólver a 10 centímetros de... La expresidenta de la Nación dejaron la Casa Rosada sin balance, sin pagar ningún costo, sin ningún tipo de responsabilidad. Encerraron en un callejón sin salida al Poder Real para obligarlo a dar explicaciones políticas y jurídicas después de una auditoría urgente. Eso era obligatorio y no pasó es una nueva obligación para el gobierno que viene. Porque la verdad hasta ahora estuvo ausente mientras el neoliberalismo fue oficialismo y volvió a tomarse licencia cuando fue oposición. Por lo tanto, que al libro gordo de Petete no le falten páginas. Y esto no tiene que ver con un gobierno que viene. ¿eh? Tiene que ver con el destino de la democracia. Si esto no es así, será imposible. No difícil, imposible. Cómo se forma el carbón, dónde vive el camaleón, cuántas clases hay de nubes porque la raíz no sube. ¿Qué tal? ¡Qué lindo recuerdo! La música, no lo que dice. Adentro.